0: Kīvā ar dažādām sajūtām gaida kāra gadadienu. Vieni rēķinās, ka nedēļas otro pusi var nākties pavadīt slēpjoties metro, citi ir drosmīgāki. Radījumā pusdiena jau pēc brīža plašāks stāsts no Kīvas. Tikmēr Amerikas Savienotās valstis bažīs, ka Ķīna varētu piegādāt ieročus Krievijai. Ķīnieši šos apgalvojumus sauc par nepatiesiem un mēs situācijas gaidrosim plašāk. Par bīstamo atzītajā ēkā Rīgā Valdemārielā iedzīvotājiem joprojām nav iespēja atgriezties. Raidījumā ar pilsētas apbovas ekspertu skaidrosim, kāds varētu būt tās turpmākais liktenis.
1: Nu jau nav nekādu vajadzību ēku, vai ja savilgt ar savilciem kopā nostipinātu pamatis.
0: Par to visu jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Piecas minūtes pāri 12.00 un skanējums sāka ziņu raidījums pusdienas, skaidrojot šīs dienas 20. februāra būtiskos notikumus. Studijā Dācis Simenovičs Esiet sveicināti! Un sākam ar Ukrainu, kurai ir būtisks Latvijas un citu domu biedru atbalsts gan Krievijas izpostīto teritoriju atjaunošanā, gan arī virzībā uz Eiropas Savienību un NATO. Līdz to, Ukraina ir pateicīga par Latvijas līdzās būšanu jau pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Topēc saruna sara sājumas priekšsādētāja Edvardus Miltēnu uzsvēra Ukrainas vicespīkera Olēna Kondreķuka, kura viesojas Latvijā un par to vairāk gatavs stāstīt Jānis Kīnces, kurš pievienojas studijās veiks.
2: Sveika dati, sveicināti klausītāji. Ukraiņas parlamenta vai augstākās radas priekšsēdētāja vietnieca Olena Kondraķu, ka vizītē Latvijā būs vēl vairākas dienas un mūsu valsti viņa apmeklē pateicoties par mūsu sniegto palīdzību tiešām jau pirms Krievijas iebrukuma gandrīz pirms gada. Un uh, kopīgo nostāju par atbildības prasīšanu no Krievijas par tās mm, izdarītajām zvērībām Ukrainas teritorijā, uzbrukumiem civilajiem objektiem. Un lai arī šis iebrukums jau teju gadu un Ukrainas austrumos kopš 2014. gada ar ziņām no kara nedrīkst mierīgi sadzīvot. Un to uzsvēr Olen Kondreķu, ka varam paklausīties viņas teikt to.
3: Nemažināk tomļu vadīt tajā
4: līdzījumā. Nedrīkstam nogurt. Ir skaidrs, ka esam noguruši nevis no Ukrainas, bet no agresora, no Krievijas veiktajiem noziegumiem. Kad mēs to sapratīsim, tas dos mums spēju izturēt. Mēs to paveiksim visi kopā. Tas ir taisnīgumi jautājums. Mūsu cilvēki ir pieraduši pie nērtībām. Bieži dzīvo bez elektrības vai ūdens apgādes. Mūsu cilvēki saprot, ka cīnās ne tikai par Ukrainu, bet gaismu un nākotni visā
3: pasaulē que
2: Ukrainas parlamenta vitspīk ar uzsvēra, ka, turpinās boj, ka Ukraina turpinās boikutēt Norises Ano drošības padomē, kamēr tur varēs piedalīties arī Krievijas pārtāvis. Tāpat šī kara laikā nevar būt nerunas par Krievijas un arī Baltkrievijas dalību olimpiskajās spēlēs pat zem neitrāla karoga. Konreķiuk arī atkārtot pateicās Latvijas saimas priekšsādātājiem Edvardam Smiltēnam, kurš nesen kopā ar kolēģiem apmeklēja augstāko radu un teica tur uzrunu Ukraina valodā, ko Ukraina uzsvēruši, kā ļoti augstu cieņas apliecinājumu. Tāpat Smiltēns tur apmeklēja arī vietas, kur arī ar Latvijas būvnieku līdzdalību tiek atjaunoti mājokļi. Smiltēns savukārt pēc šīs sarunas uzsvēra, ka Latvija un partneri turpinās sniegt palīdzību Ukrainai līdz tās šajā konfliktā. Paklausīsimies arī Smiltēnu teikto.
5: Šobrīd gatavojās otrais uzbrukuma vilns. Ukrainai palīdzība vairāk vajadzīga nekā jebkārt iespējams sliktākais vēl tikai priekšā. To, ko mēs izrunājām, tātad gan šajā jaunajā formātā, ko izdevās nodibināt 3+1 Baltiju plus 1, Baltija gan citos Latvijai ir pienākums, mēs to darīsim, līdz pat Ukrainas absolūtai uzvarai. Pirmkārt nodrošināt to, ka citas valstis nemainīgi atbalsta Ukraina. Otrakārt runāt par Krievijas atbildību šajā asiņainajā karā – Tātad tribunāla jautājums un tāpat arī runāt par reparācijām, atlīdzināt zaudējums, ukraiņas atjaunošanas jautājums un tāpat arī būt aktīviem pirmajās rindās, kas runā par Ukrainas iestāšanos Eiropas senībā un NATO.
6: Vēl
2: piebildījuši, ka militārijā jomā Latvijas palīdzība Ukraina ir sasniegusi jau apmēram 480 miljonus eiro, vai ir jau virs 1% virs iekšzemes koproduktas. Te skaitā ir nosūtīti gan divi helikopteri, gan bezpilota lidaparāti, gan arī pretgais aizsardzības sistēmas. Un vienlaikus arī mūsu nacionālo bruņoto spēku eksperti iesaistīti un būs iesaistīti ap 2000 Ukrajinas karavīru apmācībā. Protams, arī nevar nepieminēt grūti izmērāmo, bet ļoti plašo palīdzību, ko snieguši Iedzīvotāji tajā skaitā ar organizācijas iedot LV, Lietunas, Topify un daudzu citu organizāciju palīdzību. Un arī viņiem šodien Ukraines parlamenta priekšsēdētāja vietniece izteiks savu pateicību. Savukārt šajā pēcpusdienā no kongresu nama ceļā uz Bahmu Ukrainā dosēs kārtējais palīdzības konvojs. Tajā būs trīs mikroautobus ar Latvijā ražotu militāro apģērbu un citām frontē nepieciešamām lietām septiņu brigāžu vajadzībām.
0: Paldies tev, Jāni, tas par Ukrainas parlamenta vices piekars vizīti Latvijā, bet mēs turpinām ar šī brīža karstāko ziņu, jo tikko ir saņemta ziņa, kā Ukrainas galvas pilsētā Kīvā ir šodien ieradies ASV prezidents Joe Bidens, un par to šajā brīdī esam sazinājušies ar kolēģi Uģi Lībieta. veiks Uģi, vārds tev!
6: Jā, sveicināti, atsveik, klausītāji. Nu, ASV prezidenta Joe Bidena vizīte Kijavā noteikti ir pārsteigums, taču man pašam gribētos teikt, ka tas ir daudzu gaidīts pārsteigums. Un, kā zināms, Baidens Bidens ir viens no retejiem rietumu lielvalsts līderiem, kurš kopš saras, kara sākuma vēl nebija viesojies Ukrainā. Un pēc tam, kad viņš paziņoja par ierašanos polijā, daudzos redās cerība, ka varbūt līdzīga vizīte varētu būt gaidām arī, nu, turpat esošajā Ukrainā. Nu, taču, redzot viss ir noticis ļoti lielā slepenībā, bet, nu, jāsagan, ka pat krievu šorīt ļoti aktīvi tika apspriesti pamatīgie satiksmes ierobežojumi Kijavā kas varētu liecināt par kādu augstu stāvošu rietumu viesa ierašanos. Nu, tika prognozēt, ka tā varētu būt starptauts kā valūtas fonda vadītāja Krista Rīdiņa Georgiju vai kāds cits. Tagad mēs redzam, ka tas ir Joe Bidens. Vēlāk jau atklātībā ir parādījušies arī pirmie video, kuros Ukraiņas prezidents Valdimirs Zelenskis ir redzams kopā ar Joe Bidenu, apmeklējot Mihailovu laukumu, kievāna fonā, gan arī dzirdam ir gaisa sirēna. Un kā arī savos tīklos ir ir Zelenskis, tad Biden ierašanās Kijevā kara pirmās gada dienas priekšvakarā ir ārkārtīgs varīgs atbalsta izrādīšanas žests visiem ukraiņiem. Un citi komentētāji jau norādu uz šādu simbolisku vēstījumu, jo, nu, jau pirms 360 dienām Krievija bija cerējusi pastaigāties pa Kijevu, bet tagad mēs redzam, ka arī kara pirmajā gada šeit viesojās ASV prezidents Joe Bidens par šo vizīti noteikti turpmāk vairāk stāstīsim nākamajos ziņa izlaidumos.
0: Paldies tev, Uģi, un tā kā mums Kīvā ir speciāla korespondente Indra Sprānce, tad šobrīd arī viņa telefoniski pievienojas. Labdien, Indra!
1: Jā, labdienā! Es uh, dzīvoju tāpat blakstajā rajonā, kur, nu, pat uh, arī bija paviesojies baidens, un jāsaka, uh, tas arī bija redzams um, proti... Um, atrados uz ielas, kad visas centrālās ielas, kas veda šo laukumu bija slēgtis un bija patiešām ļoti daudz policisti arī citas militāra personas, grūti pateikt, kas tās bija pa vienībām katrā ziņā. Šie drošības pasākumi bija ļoti nopietni šajā centrā, un, kad bija interesanti un netipiski, ka parasti gaisa laikā, tad tomēr notiek, nu, nenotiek šāda veida aktivitātes, taču, atsīm redzot, neskatoties uz, 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 uz gaisa trauksmu, Uh, tas viss uh, šajā pilsētas centrālajā daļā uh, bija vērojams. Man pašai gan uh, neizdevās uh, redzēt uh, Baidena kola bet uh, tikai tik daudz, kā bija vērojam, patiešām tiešām ļoti nopietni šie te, uh, drošības pasākumi šajā pilsētas daļā.
0: Tātad nepamanējot to, nevarē atgādināt, ka ASV prezidents Džo Bidens ir ieradies Kīvā, un mēsē tikai arī sazinājamies ar mūsu speciālo korrespondenta Kīvā Indru Spranci.
5: Salņomje gromadžani Ukrainy, sego dnja ranci prezident Putins oglašiv provedenija speciālnoj vojskovoj operacii na Donbāss.
2: Deguda smit 4. februariis.
3: Gads kopš kāra Ukrainā.
0: Un šī ir tā nedēļa, kad sagaidām arī kāra gada dienu, un to kīvā sagaida Ar dažādām sajūtām. Viena rēķinās, ka nedēļas otro puse var nākties pavadīt slēpjoties metro, citi ir. Drosmīgāki un atcerēsimies, ka jau īpaši kara sākumā daudzi bija spiesti atstāt savas mājas Ukrainā un meklēt patvērumu citviet, pārsvarā Eiropas Savienības valstīs. Gada laikā tie ir teju 8 miljoni Ukrainas iedzīvotāju. Kara sākumā arī Latvijas-Krievijas robeža terhaus punktā dienaktī šķērsoja ap tūkstošu bēgļu. Pat labana bēgļu plūsma gan ir būtiski mazinājusies, bet tas var jebkurā brīdī mainīties un par to paklausīsimies vairāk īvetas čigānas ierakstā.
3: Полмира
2: проехали. В tālāk uz Varšavu. Jau agrāk biju strādājis vienā uzņēmumā pie priekšniekam, priekšniekiem, šis teicis, lai
3: braucot pie viņa. Pozvinišu Alekseiju pēc pusstundu ilgušas dokumentu pārbaudes Latvijas Krievijas grebnievas robežas kontrolis punktā, kopār citiem apmēram 30 begļiem, ar autobusu atvet līdz vietai, kur viņu sagaida četri mikroautobusi. Tie, nogrušos satrauktos un pavisam nerunīgos Ukraiņu bēgļus, vēdīs tālāk uz Eiropu.
6: Es, es no Melitopolis braucu. Tas ir zapurīšies apgabals. Tā
2: saucamēs Krievu mieres valde. Referendums bija nelikumīgs. Brauc uz Čehiju zināmiem cilvēkiem. Melitopolē nav ko darīt. Darba nav, ja nu vienīgiet
6: ierakumsrakti. Privāri visam bija
7: Mēs no Helsīnas apgabalam ceļā esam trīs dienas nogādājusies. Braucam uz Varšavu.
3: gadu krājām
7: naudu ceļam, lai varētu aizbraukt.
3: Tāpat vairāki vīrieši gaida no Krievijas puses pār Rīgas
5: kungam un Es jau trīs mēnešus esmu un strādāju dā, dā. Latvijā, gribu uz mājām, bet tagad gaidu, kad pāri robežai nāks sievas tēvs, sievas māte un vec tēvs. Čošķa testu i dēdušku. Mm -hmm. nu, Jā, sami bolši apiežētu šobdēt. Šobdēt, da iehajā. Visvairāk pārdzīvoju, lai vec tēvs izturētu.
3: A mm -hmm. Sakrauši nelielo bagāžu mikroautobusiņos beigļi dodas uz brīvprātīgu organizācijas tavi draugi vagoniņu un lielo telti, kur var padzert tēju, kafiju, uzēst maizītes, ja vēlas var arī dabūt siltu zupu. Biedrības tavi draugi brīvprātīgā Laura... Grebņevā darbojas no pērnā gada septembra. Viņa atzīmē, ka bēgļi Latviju pārsvarā izmanto kā valsti, taču tas nenozīmē, ka viņiem nav vajadzīga palīdzība te uz vietas, tikko šķērsojot robežu. Pirmā tendence ir saistīta ar cilvēku skaitu. Šobrīd tie cipari krītās, bet
4: tie rādītāji tomēr joprojām ir stabili. Cilvēki šķērso robežu un palīdzība viņiem ir nepieciešama. Vēl viena tendence, ko es personīgi novēroju, ir – cilvēku tādās stāvoklis ir tā var teikt. Cilvēki, kurus mēs sateicam tagad, ir vis pavadījuši okupācijā, nekā tie, piemēram, kurus mēs satikām oktobrī. Līdz ar to, viņi ir daudz nervozāki, daudz nomāktāki. Viņi ir redzējuši ja ne vairāk tad ilgāk. un tas,
3: protams, ka atstāi pēdas jebkurā gadījumā. Līdzīga situācija ir arī Terehovā. Valsts radzes Ludzas pārvaldes Terehovas RKP priekšnieks Aleksejs ka ūļins atzīmē, ka vislielākais bēgļu skaits bija pērnā gada pavasarī.
2: Un jau uz 1. martu tas sastādīja apmēram 1000 diennakti, kurš kirsot savu terikos robašu kontrolas punktu. Tā plūsma ir samazinājuši jau uz vasaras pusi, kad Mūkarīnas pilsiņa jau bija mazāk, ar 500 diennakti un uz šodienu Tas cipars sastādā pa diennekti no 70 150 Ukrajinas pilsoņiem.
3: Aizvadītajā gadā kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā caur ārējo robežu Latvijā ieceļoja ap 224 tūkstošiem Ukrajinas pilsoņu, liecina valsts robežsardzes apkopotā informācija. Latvijā pat laban reģistrēti 35 300 ukraiņu bēgļi. Iveta Čigāni, Latvijas radio studija, Latgalē.
0: Tikmēr ilūzijas par Krieviju kaus sadarbību vērstu partneri ir zūdušas, un tas ir vairojis rietumu saliedētību. Tas ir viens no secinājumiem Minhenes drošības konferencē, kas pulcēja virkni valstu līderu un ministru, lai runātu par drošības situāciju Eiropā un pasaulē, un tagad tā ir noslēgusies. Un, kā Latvijas radio teica Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētāja Žaneta Ozoliņa, šobrīd ir vairāk nekā skaidrs, ka Krievija ir agresors, tā ir veikusi kā noziegums, un tā ir Sots. Vēl viens būtisks secinājums ir pastāvīgs palīdzības sniegšana Ukrainai, bet pār pārējiem turpina Ozoliņa.
1: Kas ir ļoti būtiski, ka šis viens kara gads ir parādījis, ka nebūs ātrisinājumi un ka šādam karam nevar būt nu, tādas īsas atmiņas, kas beidz nākamajā dienā pēc kara beigām. Un 22. februārī tiks publicēta domnīcas altas grupa strateģisks dokuments, kurā kā reize ir norādīts, ka ir jādomā vismaz par četriem virzieniem, tā ir diplomātija, informācija, militārā joma un ekonomika, un arī ninfents konferences, par to diezgan būtis runāji. Trešais secinājums ir tāds, ka kā drošība nevar tikt apskatīts tikai šauros kaut kādos reģionālos rāmjos, jo tādas valsts, kā piemēram jau šobrīd Krievija Ja mēs skatāmies uz to, kā veidojās attiecības Āfrikā un Latviju Amerikā, tad šeit arī ir diezgan liels konfliktu potenciāls, un tādēļ nevar koncentrēties tikai uz savām drošības interesēm, bet jāskatās plašāk pasaulē. Vai vispār Putins šobrīd vēl ir valsts
4: līders, ar kuru kāds ir gatavs sarunāties?
1: Ja jebkurā gadījumā, vai tas patīk vai ne, bet Putins ir tajā amatā, kurā viņš ir. Un tajā brīdī, kad Ukraina uzvarēja karā, es domāju, ka par šo jau faktiski šābu arī nav, ātrāk vai vēlāk, bet tas būs. Es nav izslēgts, ka Putins būs tas, ar kuru arī sarunas varētu tikt vēstas, bet es saku pie nosacījuma, ka Ukraiņš jākarā uzvar. Tieskand bieži, rietamais, mēs dzirdām, ka tas ir Putina karš, bet, ka, principā, sabiedrībā noskaņojumi ir pretēji, kas neatbilst objektīvā realitātei. Šajā brīdī mēs redzam, ka atbalsts Putinam tomēr ir, un Krievijas sabiedrības domāšanas maini nenotiks ne divot, mm. ne trijos gadus, un pat ir grūti iedomāties, ka tas varētu notikt pat desmit gažu laikā.
0: Tāžānē tozolīna kolēģē ar taiskujai, tikmēr Ķīna ir nosaukusi par nepatiesiem ASV apgalvojumus par ieroču piegādēm Krievijai. Ķīnas ārlietu ministrijas paziņojumā norādīts, ka Savienotās valstis pašas turpina saspielēt situāciju, piegādājot ieroču sūkurēnēm. Vienlaikus šodien Maskavā ierodas vadošais Ķīniešu diplomāts, kurš vēl nedēļas nogalē apmeklēja Mīnhenes drošības konferenci par to turpina ūģis lībietis.
6: Nedēļas nogalē pēc tikšanās ar Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvu Vāngu Zī, ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens brīdināja, ka Ķīna apsver iespēju piegādāt Krievijai ieročus un munīciju izmantošanai Ukrainas karā. Pēc Blinkena vārdiem, Ķīniešu kompānijas jau tagad piegādājot Maskvai neletālo palīdzību, taču letālo ieroču piegādas nozīmētu eskalāciju un radītu nopietnu sekas pašai Ķīnai. Nedaudz vēlāk arī Eiropas Savienības ka ir pārstāvis ārlietās ka šāda bruņojuma piegādāšana būtu sarkanā līnija abu pušu attiecībās. Lai arī Ķīna ir solījusi, lai bruņojumu nepiegādāt, Eiropas Savienība saglabā šādu modrību. Ļoti asjū uz izteikumiem šodien ir reaģējusi Pekina. Tās Ārlietu ministrijas runas vīrs Vantsons, apziņojis, ka nevis Ķīna, bet gan pašas Savienotās valsts nepārtraukti turpina piegādāt ieročus karlaukam. Pēc viņu vārdiem, Vašingtonai vajadzētu izvērtēt pašai savas darbības un aktīvāk rīkoties, lai mazinātu saspīlēju veicināt mieru un dialogu tā vietā, lai noveltu vainu uz citiem, izplatot nepaties informāciju. Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvis piebildes, ka starptautiskajai sabiedrībā ir skaidrs, kurš aicina uz dialogu un cīņu par mieru, ar to cimredzot domājot Ķīnu, un kurš pieleja heļu ugunī, veicinot pretestību. Tikmēr kļuvi zināms, ka šodien Maskavs sarunām ar Krievijas amatpersonām ierodas iepriekš jau minētais Ķīnas vadošais diplomāts Vaņcī. Iepriekš izskanējušas ziņas, ka Ķīna gatavojas izklāstīt savu pozīciju Ukrainas krīzes politiskajam risinājumiem. Ieprieš Minhenes konferences laikā Ķīnas pārstāvs norādīja, ka joprojām ir spēki, kuri nevēlas, lai miera sarunas nestu rezultātus un karst drīz beigtos. Taču Pekina turpina apgalvot, ka tā atrodas miera un drošības pusē, lai arī šīs valsts prezidents Sīdziņa Piņsa skaidri nav nosodījis kā Ukrainā. Kā šorīdziņu aģentūra Rianovas cip ļoti iespējams, ka vizītas laikā Vaņcī tiksies arī ar Vladimiru Putinu, taču par vizītes detaļām informāciju nesniedz ne Ķ
0: Un mēs turpinām ar notikumiem pašmājās. Saplaisājusī dzīvojumā ēka Rīgā, Valdemārielā kvartālā starp Alojas un Šarlotas sielām šodien joprojām ir norobežota. Šajā ielas posmā ir slēgta satiksme un jāteica, ka iedzīvotāji jau agrāk ir sūdzējušies par plaisām, taču nekāda reakcija nesot sakojas un par to vairāk zina stāstīt kolēģi Zane Einiņa, kura pievienojas studijā. Labdien, Zane! Vārds tev.
4: Labdien! Jā, pašlaik gan Valdemāra iela gan 117. Ēka, gan 119. ēka, abās ir aizgli, aizliekta eksploatācija. Un kaut gan Rīgas doma Būvaldes sūtīs Būvins faktoru, kur, kurš pārbaudīs ēkas par to, kas ar namiem notiks tālāk, būs jālēm īpašniekiem. Tā pauda Rīgas Domas Būvibļa kontrolas nodaļas pārstāvē Aija Meļņikovu. Māja atrodas Rīgas namu apsaimniekotāju pārziņā, un uzņēmumu valdes priekšsēdētājs Igor Strupko pastāstīja, ka dzīvo kļīpašnieki jau pirms pāris gadiem gribējuši veikt ēkā uzlabojumus, bet tas nesot izdevies, jo nav savākts vairākums. Rīgas namu apsaimniekotājs esot apsaulījies palīdzēt tik tālu, ka atbalstītu finansējumu piesaist no altumu, kad būtu gatavs ēkas uzlabošanas projekts. Un viņš arī teica, ka ēka jau agrāk esot apsekoti, nekāds īpašs problēmas neesot konsultēts, un viņam nesot saprotams, kāpēc tagad iemītnieki evakuēt. Jo tādas pleises bijušas ne tikai pirms pieciem, bet arī pirms desmit gadiem. Nē, arī visu laiku tiekot monitorēta, un iedzīvotāji jau esot kaut kādu dokumentāciju sākuši sagatavot ēkas nostabilizēšanai, un it kā būvdarbi esot plānoti nākamgad. Velas runā ar, ar arhitektu Jāni Lejnieku, kurš ļoti labi pārzina Rīgas apbūvi. Un viņš pastāstīja, ka kvartāls starp Šarlotas un Alojas Ielu ir taps 30. gadu beigās. Un šī vieta esot samērā zema, pamatā ir Daugavas senkrasta grunts, un bijis jāieliek kārtīgi pamati, taču nevis to izdarījuši. Un jau būvniecības laikā vienēka esot sagrūsties gan bez cilvēku upuriem. Un arī tagad kvartālā ir gan ēkas gan ar plaisām, gan bez tām. Un lūkā arhitekts Jānis Lenieks atbildējis mani jautājumu, kam ar ēkām būtu jānotiek tālāk.
1: Nu, jauk nav nekādu vajadzību ēku, vai savilgt ar savilciem kopā nostiprināt pamatus. Nu, pat, ja viņu gadījumā kāds ieteiksts no vietā, pēc būs jābūja jauna štā vēka, jo tas ir ļoti jaugs kvartā.
4: Jā, un Jānim arī ir versija, ka ēku stāvokli pēdējā laikā pasliktinājusi gan pieaugusi satiksmes intensitāte. Gan arī tas, ka pie dažiem no šiem namiem ir nofiksēta troleibusu vadi. Un viņš salīdzinājumam minēja Rīgas cirku, arī tam pie ārsienas esot bijuši piestiprināta troleibusu vadi, bet pēc tam, kad stiprinājums noņēma, ēka skaitējums vairs nav turpinājies. Bet Valdemāra Riela sēka īpašniekiem esot vajadzējis jau laikas domāt par pamatu stiprināšanu. Paldies, Zāna, teiktāli par šo konkrēto ēku, taču rodas arī jautājums, vai
0: līdzīgs, liek cenas citiem? Rīgas nāmu iedzīvotāja. Un uh, to savukārt skaidroja kolēģe Linda Spundiņa, kura arī šobrīd studijā. Sveika, Linda, un saki, kas ir tas, ar ko tu aprunājies, un uh, kas jūs par Rīga šīs ēks?
7: Sveika Dats, labdien klausītāji! Jā, ar šādi jautājumi es pirms pie Būvniecības valsts kontrolas biroju, kur noskaidroju, ka par dzīvokļu fondu Rīgā atbild Rīgas būvalde, kas ir zem Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta. Tā tad uz tavu jautājumu atbildot situāciju uzraugu vai vismaz par to zina pašvaldība? Un a, ko tad dara Rīgas dome, tad a, es arī vaicāju pašai Rīgas domai, a, kā tad uzraugu šo situāciju, un a, Rīgas domē savukārt noskaidro, ka ir apmēram vairāk nekā 11 800 dzīvokļu nām, un lielākā daļa no tām ir celtas vēl pagājušajā gadsimtā, un ir krietnas kalpošanas ilgums liela daļa no ēkām sasniegus savu vidējo kalpošanas termiņu, pēc kura ēku īpašniekiem būtu jāveic tehniskā apsakošana, lai apzinātu ēkas tehniskos Stāvokli, un tad arī uh, pēc normatīviem aktiem ēkas īpašnieki esot atbildīgi par ēkas šo tehnisko stāvokli, un uh, to man sacīja jau Zanas pieminētā Aija Meļņikova, un uh, īpašnieki katru gadu veids ēkas vizuālo uh, apsakošanu, un tad tālāk, ja ir kādas sūdzības vēršas pašvaldībā par to, kādas uh, līdzīgas ēkas varam paklausīties Meļņikovs sacītēm.
1: Diezgan regulāri mēs saņemam informāciju par ēkām, kurās ir šīs te tehniskās problēmas. Ir konstatētas tādas nu, bīstamākās situācijas un, un tehniskās stāvoklī problemātiskākās lietas. Teiksim, pagājušā gadsimt, apmēram, 12.–20. gadā celtajās divstāvu koka ērkās, tad ir problēmas konstatētas ar... Vēsturisko ēku pagraba pārsegumiem, kur ir šie velveida pārsegumi. Arī tāda diezgan izplatīta, teiksim, vēsturiskajā Rīgas daļā ir šie iekšpagalmu pagrabi, virs kuriem ir pagalms.
0: Pavisam, pavisam īsa Linda, ko saka apsaimniekotāja vai ir daudz šādu namu Rīgā?
7: Jā, es ar Rīgas namu apsaimniekotāju un minēto Igauru Trupko, kas saka, ka jā, ļoti daudz šādas ziņas viņi saņem par namiem ka viņiem ir vairāki nāmi šādā sliktā stāvoklī un iespējams, pat grūti pateikt, kurā brīdī jau citu ēku e, namus nāksies evukēt iedzīvotājs no tiem, e, bet e, lielākā problēma ar To ir tāda, ka ir nepieciešams iedzīvotāju pārakstus savākt, un tādēļ tas vēl kas ilgi un to nevar izdarīt tik ātri.
0: Paldies, Lendais Pondiņā, šo tēmā tu turpināsim iztirdzēt arī radījumā pēcpusdiena, bet šobrīd izskan radījums pusdiena tā producente. Ilze Aginta ierokstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Rita Karneča un arī jums sarunājās Dāca Semenovičam. Vēl atgādināšu tikai šī brīža karstāko ziņu proti to ka ASV Yeah